0: En compagnie maintenant de Jaime Siles, qui est journaliste spécialiste des affaires euh, latino-américaines, on va s'entretenir de la situation là-bas. Monsieur Siles, bonjour.
1: Madame Stevenson. Comment ça
0: va? Ben, moi, ça va très bien. C'est un plaisir de, de vous parler. Là, ça faisait un petit bout de temps. On avait besoin de voir ce qui se passe aux États-Unis. Ben, J'allais dire, on parle beaucoup des États-Unis, mais de voir ce qui se passe en Amérique du Sud. Et la pandémie là-bas euh, frappe dur comme partout dans le monde d'ailleurs. Euh, Parlons-en. Quelle est la situation, l'état des lieux en Amérique du Sud?
1: Bon, Dans le contexte mondial, on sait que on est arrivé à peu près à 900 morts dans le monde à cause du coronavirus.
0: 900 000, Et
1: évidemment, on pense que 27 millions ou peut-être 28 millions de personnes euh, sont euh, contaminées parmi le monde. Et évidemment, euh, l'Inde dernièrement est devenue un pays assez important avec mm -hmm. plus de. de de, de 1,5 million et 50, euh, décédés, etc. Et à l'intérieur de tout ça, on trouve l'Amérique latine. Oui. L'Amérique latine et l'Europe, à peu près, ils sont à peu près dans les mêmes euh, euh, disons, euh, euh, secteurs, dans les mêmes euh, euh, chiffres. Euh, 298 000 décès en oui. Amérique latine, donc à peu près 7,8 millions de personnes contaminées.
0: Ouais, Alors,
1: Les efforts, euh, les décisions politiques, euh, les mesures qui ont été prises par les gouvernements, euh, on l'a dit, on les répète, sont asymétriques parce que les caractéristiques sociales, politiques, économiques dans chaque région, que ce soit euh, Asie, Pacifique, Amérique, euh, Europe, euh, etc., ne sont pas pareilles. Et à l'intérieur, on essaie de, 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 à l'intérieur de chaque territoire, on essaie toujours de, de faire en sorte que la pandémie ne, ne fasse pas beaucoup plus de ravages que qu ce qu'on sait. Oui. Alors, voilà à prépare la situation. Okay. Donc, on dirait qu'en Amérique latine, comme partout dans le monde, le coronavirus continue de faire des ravages. Et on ne sait pas si on est dans la première vague ou, ou on est déjà dans la deuxième vague de la contamination.
0: Oui, oui. Ben oui, c'est comme ici, hein, dans le fond. Est-ce que c'est la première vague qui continue? Ou, euh, donc, bref, on reste vigilant. Et à travers ça, quand même, l'Amérique latine, qui, a, qui éprouve quand même certaines difficultés politiques, dans différents pays, allons du côté du Chili. Hein, euh, on, on, on va, il y aura un référendum, semble-t-il, pour un changement de constitution. Hein? C'est un gros changement. Et
1: la qu'on se pose partout, et sans avoir encore de réponse, c'est comment euh, on peut faire des élections, organiser des référendums dans un contexte de pandémie. Parce qu'on doit se préoccuper d'abord de la vie des personnes, de la vie de l'environnement, le, eh, la biodiversité et aussi de l'exercice démocratique. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Étant donné qu'on est en crise, eh, on a vraiment une maladie... Que, qu'on que n'arrive pas vraiment à trouver la, la, la façon la plus adéquate pour l'arrêter, pour eh, dire qu'on a déjà un vaccin, etc., etc. Et malgré tout ça, eh, il faut gérer l'administration publique, il faut que les États fonctionnent, il faut que les organisations privées de l'État eh, paragouvernemental gouvernemental etc., continuent à fonctionner. Alors, eh, la eh, organización de Naciones Unidas se posee justamente de cuestión euh, en essayant de dire est-ce que notre système est adéquat en temps de pandémie ou de crise euh, écologique ou de guerre. Euh, et c'est là qu'on trouve justement l'Amérique latine avec ses problèmes, des problèmes importants comme au Chili. Et vous l'avez dit, euh, au Chili, euh, ils sont amenés, euh, ils sont appelés plutôt à participer dans un référendum euh, Millions de Silien eh, prochainement. Eh, ça veut dire que les électeurs devront se prononcer sur les changements de la Constitution eh, et aussi sur la nature eh, de l'organisme, l'institution, la manière commune on va y arriver à changer une constitution eh, qui a été eh, modifiée pendant le gouvernement de la dictature de Pinochet eh, et qui jusqu'à aujourd'hui eh, y est appliquée encore Donc... il, y a eu, il y a eu quelques amendements mais eh, au fond on ne peut pas fonctionner une société ne peut pas fonctionner avec des restrictions par exemple que touche la liberté de mouvement la liberté de conscience
0: Ouais, parce que oui, on sait les dictateurs changent la constitution pour euh, pour leur avantage évidemment. Alors, il faudrait revenir à une constitution euh, qui met la liberté comme vous le dites euh, de l'avant, ça semble euh, évident comme réponse euh, au référendum, mais est-ce que ce sera difficile à faire adopter Est-ce qu'il y a il me semble que ça va de soi qu'on 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 qu change la constitution et pour le mieux.
1: Voilà, voilà la question, vous l'avez dit, et le 7 octobre, on va le savoir, qu'est-ce qui va y arriver? Parce que, eh, au fond, on n'est pas encore à voter pour la acceptation de la nouvelle constitution. Non, ah, non. c'est pour la procédure. D'abord, mm -hmm. la première question est que vous êtes d'accord pour qu'on change la constitution. Eh, les gens vont ah, dire oui, oui, oui ou non, et après on pose la deuxième question. Comment on va le faire eh, quelle sorte d'institution Qui va administrer eh, l'organisation euh, euh, ou l'institution ou la manière d'arriver au changement de la Constitution Est-ce que ça va être une assemblée constituante Est-ce que ça va être l'Assemblée nationale des le Parlement Est-ce qu'on va créer euh, des commissions spéciales et, et voilà, c'est deux questions. Pour définir finalement s'il y aura un changement de constitution. Mais la majorité des Chiliens, presque les 60%, sont d'accord à la modification, peut-être même à la, euh, au changement à la rédaction des A à Z de la nouvelle constitution chilienne.
0: Ouais, après, reste à savoir comment tout ça va se faire. C'est souvent là que ça joue <rire> dans les et, et technicalités. Et les
1: résultats, oui, excuse-moi. Et tout ça, c'est le résultat de tout un mouvement qui a commencé avec les autochtones, les Mapuches, eh, l'année passée,
0: qui réindiquaient
1: des droits de, de terre, d'avoir de, de, de de accès à de, des services d'assistance de, de sociale, eh, parce qu'ils n'ont pas d'assurance-chômage, de, de, de n'ont pas de travail. Ils ont des difficultés à se faire... Eh, soignés dans, dans les hôpitaux. Et donc les, la population en général au Chili, malgré les apparences, et la population, la majorité de la population est, est vraiment dans des conditions économiques euh, lamentables. Mm. Et, et ce n'est pas qu ce qu'on pense, que c'est un pays très développé. En plus, il y a un ensemble euh, très conservateur de la société et qu'il et, ne veut pas de grands changements. Il voudrait garder le contrôle de institutions. Ah bah oui. Et, et, et toutes les manifestations qui ont eu lieu l'année la, passée et jusqu'à dernièrement au Chili, des grandes euh, manifestations, ils ont paralysé les pays pendant euh, tout, deux ou trois semaines en euh, demandant euh, de pouvoir aller chercher de l'argent fonds de pension, ça veut dire euh, de, de l'argent qui est gardé pour la retraite Et parce que les, les gens n'ont pas de travail, donc ils voulaient puiser de, les fonds de pension mmh. qui est administré par des organisations privées.
0: Ouais. Ok, donc situation euh, difficile, en tout cas les gens voteront, vous l'avez dit, le 7 octobre prochain, <coughs> pardonnez-moi, pour les procédures de changement. Là. Alors, toutes les Exactement. Techniques... Alors,
1: euh, est-ce que va se réaliser les, eh, la participation? Oui, va se réaliser, mais il manque encore euh, à définir eh, eh, qui va gérer ça et comment. Y la cuestión es saber si esta organización es al interior de la Asamblea Nacional tu Parlamento, está al exterior, es un organismo independiente con la participación de todas las instituciones de la sociedad civil y gubernamental.
0: OK. Euh, laissons le Chili un peu, euh, on pourra y revenir dans les prochaines semaines pour aller en Équateur cette fois où euh, la candidature de Rafael Correa a été euh, invalidée.
1: Oui, euh, hier justement, euh, l'organisation de la justice euh, euh, qui s'occupe du procès contre l'ex-président Rafael Correa et 30 membres de son gouvernement, et par corruption, abus de pouvoir, etc., etc., on euh, confirmait la, la procédure contre M. Raphaël Correa, et en plus, euh, on confirme, s'il y a eu la confirmation, que lui ne pourra pas se présenter, et ni cette année ni l'année prochaine ni après pour avoir une fonction politique. Lui ne pourra pas de toute façon être à nouveau candidat à la présidence selon la, la constitution, mais il aurait pu être sénateur ou avoir une autre mm -hmm. euh, une autre possibilité d'être élu dans des situations normales. Mais maintenant, lui est exclu, et, disons à vie parce qu'il y a des procédures. Mais la question à se poser... Quand, que vous dites procédures,
0: euh, Monsieur Siles, quand vous dites procédure, on parle de procédures judiciaires, exactement, légales... Exactement. Que, ouais.
1: Et vous touchez un point important. On dirait qu'aujourd'hui, les procédures judiciaires remplacent les systèmes de répression policière qu'on trouvait en Bolivie eh, presque de façon normale. Eh, un gouvernement qui ne voulait pas vraiment euh, avoir des relations ou, ou diminuer l'importance de l'opposition, il faisait la répression euh, par de la police, le service secret comme au Chili, la DINA. La DINA, c'était un service secret qui était responsable de persécuter à tous les opposants, à toutes les personnes euh, soi-disant de gauche pendant le gouvernement de Pinochet. Alors Tandis que maintenant, on voit que c'est L'appareil de justice qu'on considère indépendant de l'État, un pouvoir euh, euh, qui doit euh, s'occuper de que tout fonctionne bien dans les, dans les normes, dans, la, dans les règles du, du bien-vivre, si vous voulez est devenu un instrument qui est utilisé de plus en plus euh, en Amérique latine et ailleurs pour persécuter et, ou euh, annuler la participation des de personnes dans la vie politique. C'était le cas de M. Correa en Équateur et, et c'était le cas aussi dans d'autres pays et, comme dernièrement euh, euh, avant hier justement en Bolivie, on a décidé que M. Evo Morales ne peut pas être candidat en tant que sénateur à la prochaine élection du 18 octobre. Alors, euh, la justice, est-ce que est, qu est devenue un appareil euh, utilisé et euh, instrumentalisé par l'État, euh, l'exécutif Voilà la question à laquelle beaucoup d'organismes internationaux, Nations Unies, les organisations des droits humains, de la personne... Euh, ils ne pensent ça. Ils sont préoccupés pour savoir jusqu'à la justice pourrait rouler ce rôle-là. Surtout dans, oui, oui. Que... dans le cas de M. Morales et dans le cas de M. Lula au Brésil, et dans le cas de M. Correa, eh, il n'y a pas eu encore de condamnation. Donc, est-ce qu'il faut les interdire ah oui. de participer à la vie nationale à, 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 en fonction des citoyens mm. eh, pour élire ou être élu? Voilà
0: la question. Alors, il ne faut pas voir la justice comme étant quelque chose comme ici au Canada, par exemple, où euh, c'est un système partiel et euh, impartial plutôt. Euh, plus... C'est une justice... À... À une vitesse ou deux vitesses.
1: Oui, parce qu'on dit, tant que la personne n'est pas jugée oui. et condamnée, il est innocent. Ouais. Alors, comment ça fait-il qu'on des décisions Et c'est là que les gens se penchent, se préoccupent de l'attitude de la décision d'interdire à une personne de participer dans la vie politique de son pays avant le jugement
0: oui, alors là, il y, a, il, y a, il y a une confusion de sens entre justice et politique. Puis même chose là, parlons du du Brésil, allons du côté du Brésil euh, pour parler de la libération de Lula qui est par manque de preuves, là, semble t il
1: Oui, exactement. On pourrait enclencher la question en relation à Evo Morales en Bolivie. Rafael Raphaël Correa en Équateur sont interdits maintenant de participer. Et maintenant, M. Lula avait aussi été accusé de corruption et d'autres choses, mm -hmm. d'autres péchés, et, comme on dit en bon français, peut-être des, des péchés mignons, mais on ne <rire> sait pas. <ça.
0: rire> Disons corruption, mais, ça c'est certain.
1: <rire> mais oui, mais oui. Et, mais lui a été déclaré et, innocent et manque de preuves. Mais quelles était les, les stratégies dans ça C'était de les mettre à l'écart, mm -hmm. étant donné que c'était les, les, les candidats les plus en vue, les plus... Son, présidentiable. Et, et on voyait que lui avait beaucoup d'appui dans la population.
0: ou ouais, qui aurait pu battre finalement Bolsonaro. C'est le parti travailleurs
1: Il quand... y avait la possibilité de gagner sans aucun problème la présidence. Ouais. Alors, il fallait l'annuler, ouais, les ouais. mettre à l'écart. Et c'est là qu'on euh, enclenche une euh, procédure judiciaire. Et lui, a, après quelques temps, après quelques années, et, on dit que bon, qu'il manque de preuves. Et dans ce cas aussi, lui avait pas été jugé, et il avait pas eu une sentence, une décision de, de la cour pénale, et, ou anticorruption, si vous voulez, mais on l'avait déjà pénalisé. Oui. Alors, euh, et le euh, temps que
0: Lula, pas que Lula, mais, et le temps pendant ce temps-là que Bolsonaro s'installe à la présidence et, euh, euh s'être bien implanté dans, Exactement. à la tête Ra du Brésil.
1: Rappelons-nous que le 8 novembre de l'année passée, la justice brésilienne a autorisé la remise en liberté de l'ancien président Luis Ignacio Lula da Silva euh, qui avait été mis en prison en 2018 euh, quelques mois plus tard, juste le temps que les élections s'effacent mm. et cette attitude a permis que et, la droite, euh, l'extrême droite y revienne en force et, et prendre le pouvoir avec euh, Jair Bolsonaro et, qui a eu, évidemment, euh, 58 millions de personnes qui se sont prononcées à sa faveur, et compte seulement 55-13% de Fernando Haddad, qui remplaçait Lula. Évidemment, il n'y avait pas la, la même popularité que, que Lula, donc euh, a perdu les élections.
0: Oui, oui, oui. Puis, euh, bon, en tout cas, c'est sûr que l'histoire se répète. Puis du côté de la Bolivie, maintenant, qu'en est-il en
1: Bolivie, finalement, euh, il y a une date euh, ratifiée par la Cour suprême électorale, donc ça va, euh, le, la procédure, ou le processus euh, électoral, l'élection aura lieu le 18 octobre. Et, bon, en enfin, fait, euh, parce que ça
0: fait longtemps qu'on en parle des dates reportées, depuis qu'on se parle, pratiquement, on, on décale depuis le début de la pandémie, on, on, on joue un peu au yo-yo avec les dates d'élection.
1: Exactement, on a joué sur ça parce que, justement, il vient de sortir une publication dans laquelle on dit que la, la présidente et, et le gouvernement, plutôt le gouvernement de transition actuellement, il a pas vraiment... Euh, euh, apparemment, euh, ils ne sont pas vraiment euh, intéressés à réaliser les élections. Et, et 68%, il y a eu des enquêtes euh, organisées par des institutions universitaires et, par, et privées, dans lesquelles 68% de la population euh, pense que le gouvernement n'y a pas vraiment intérêt à faire des élections. Donc, ils ont euh, repoussé la date et, et à ce moment même, euh, on pourrait encore changer probablement la date. Mais, jusqu'à euh, jusqu'au date, la date qu'on garde, c'est le 18 octobre, et, et dimanche, dimanche qui vient de passer, et la campagne électorale a commencé pour tous les partis politiques, il y a huit partis politiques, donc les plus importants qui pourront avoir la victoire... Ce serait évidemment euh, le parti euh, « Communité citoyenne » de M. Euh, Carlos Mesa, ex-président euh, euh, de la Bolivie. Et on parle aussi de euh, M. le responsable du de, de parti euh, d'Evo de Morales. Euh, Arce Catacora, Luis Arce Catacora, et dans euh, quatre régions des neuf départements, et M. Catacora, le responsable, euh, en tout cas les candidats à la présidence de la Bolivie, et, que tous les autres candidats. Et les autres partis ne sont pas vraiment très importants, même la présidente, Mme euh, Janine Agnès, il aurait à peine 11-12% d'appui de la population.
0: Ouais, mais dites-moi donc là, on voit, on voit comment ça se passe aux États-Unis, hein, la saga avec la des élections puis c'est le 3 novembre. Est-ce euh, qu'on est, -ce qu on, est on, on aura des élections par la poste? Est-ce qu'on, est-ce qu'on incite les gens à voter deux fois comme Donald le fait, Donald Trump le fait aux États-Unis?
1: Bon voilà, une autre question qu'il faut se poser. Comment ça fait-il que dans une période de pandémie où il y a des restrictions euh, asymétriques dans certaines régions, on permet que les gens circulent de 8h à 16h, dans d'autres euh, comme à Santa Cruz, c'est interdit de se promener encore, et il y a des contrôles les fins de semaine, les gens doivent être confinés à la maison. Et comment dans ce contexte où la libre circulation n'existe pas ou est contrôlée et, et contraignée, dans ces conditions, comment on peut faire une élection où il n'y a pas vraiment de services, par exemple, partout oui, les bureaux de poste ne fonctionnent pas partout. Est-ce qu'on les fait par Internet, d'accord Est-ce que tout le monde a accès à l'Internet Est-ce que tout le monde euh, a de l'électricité Est-ce que les, les manifestations, les réunions vont se faire comme euh, auparavant Non. Et là, on trouve les changements importants cette fois l'élection en Bolivie ça va être une élection eh, eh, comme jamais eh, à distance et eh, probablement on va faire des campagnes par la radio la télévision eh, par euh, email, avec les réseaux sociaux et maintenant les réseaux sociaux ils, vont, ils jouent déjà un rôle très important sauf que dans ces eh, réseau social, il y a beaucoup de désinformation, ben, il hein. n'y euh, a pas de contrôle, on ne sait pas qui dit la vérité, qu'est-ce euh, euh, qu que c'est bon, qu'est-ce que c'est pas bon, l'origine de l'information. Euh, donc, euh, c'est un peu c est, c est magnifique, et technologiquement parlant, euh, si on parle des progrès de la science et la technologie, l'utilisation dans euh, les systèmes euh, democrático, es magnífico, pero en el país donde eh, todo eso eh, es realmente a la merci de la cuestión económica, que la cuestión de desarrollo, es que son realmente
0: eh, las razones
1: necesarias para utilizar la informática, el eh, email, etc. Eh, es complicado et mm -hmm. comment, comment, y no sé cómo cómo iba c'est développer cette élection, mais c'est nouveau et tout le monde est attentif à ça. Eh, pour conclure, si vous voulez, oui, oui. il y a beaucoup d'organisations internationales qui ont eh, annoncé qu'ils vont envoyer des commissions, des délégations spéciales pour eh, participer à, eh, à la vérification, con faire un constat de que tout ce sera une élection propre et adéquate.
0: OK. Ben, écoutez, on pourra se reparler d'ici d'ici l'élection, de toute façon, de bien d'autres sujets euh, qui touchent de près ou de loin l'Amérique latine. Merci beaucoup, Monsieur Silas.
1: Ça me fait plaisir, mais il faudrait penser à la euh, préoccupation des Nations unies pour mm. savoir si le système démocratique est encore euh, valable ou il faudrait faire ouais. des changements importants, fondamentaux, pour que la démocratie fonctionne dans des périodes
0: Effectivement, et pas qu'en Amérique latine, ça c'est international. Exactement. Merci beaucoup, beaucoup, et c'est un grand plaisir. À, à bientôt, et bonne, bonne journée. journée. Bonne journée,
1: et on se met en contact quand ce sera possible.
0: D'accord. 8h24, minutes on fait une petite pause, nous, Matins Éphémères, et on se retrouve tout de suite après. Vous êtes sur les ondes du 89 ans.